0: Salam tout le monde, c'est le lecteur lettré, j'espère que vous allez bien lire pour mieux réfléchir, c'est le maître mot de ce podcast et aujourd'hui on va parler de la pratique du silence avec le docteur Taïeb Shouiref. Euh, docteur Taïeb Shouiref, euh, salam alaykoum. Wa alaykoum salam wa wa barakatuh. Merci d'avoir accepté mon, mon
1: invitation. C'est moi, moi qui vous remercie. C'est vraiment un plaisir de se retrouver une nouvelle fois, et ça faisait
0: un petit moment. Et Oui, depuis euh, 2021. Moi, je ne pensais pas que c'était aussi long, je pensais qu'on avait fait une émission ensemble en 2022, mais non, 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 c'était bien ça, 2021. Bien ça, Et ça passe très vite. Et oui, ça passe très très vite. Euh, donc, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes islamologue, spécialiste de la mystique musulmane et des sciences du hadith, euh, conférencier et écrivain. Euh, vous avez notamment euh, compilé, traduit et présenter un recueil qui s'intitule « Silence et spiritualité, 40 hadiths du prophète » aux éditions Tasnim. Mmh. Sur ce sujet de la spiritualité, j'aimerais commencer avec euh, cette première question. Qu'est-ce que le, le silence peut apporter à
1: notre spiritualité C'est vraiment la grande question, effectivement, euh, que, euh, qui m'a amené à, à écrire ce livre à composer ce livre, parce que, bon, euh, on peut se rendre compte assez facilement euh, que la bonne parole, la bonne utilisation de la parole, la parole juste, la parole sage, euh, est importante pour euh, la foi, pour le cheminement de la personne. Et c'est évidemment euh, quelque chose... Euh, qui est à, à travailler et à cultiver au quotidien. Mais il est plus difficile de se rendre compte que, en parallèle de la bonne parole, il y a aussi l'importance du silence. C'est-à-dire que euh, si on veut atteindre cette capacité à, à maîtriser sa parole, à ne dire que des choses utiles, à ne dire que des choses bénéfiques, eh bien il faut prendre l'habitude de parler peu. Et parler peu, ça, ça veut dire qu'à tel ou tel moment, eh bien, il sera préférable d'observer le silence. Euh, il y a un hadith très connu, c'est peut-être le plus connu sur le sujet, où le prophète sallallahu wa sallam, dit kana yu'minu billahi wal yasmut. Que celui qui croit en Dieu, et au jour dernier, dise du bien ou qu'il se taise. Et en fait, dans ce hadith, il donne deux possibilités qui sont tout aussi bonnes l'une que l'autre. Soit dire du bien, c'est-à-dire vraiment la parole euh, mesurée, la parole pertinente, la parole sage, soit se taire, et l'un est aussi bien que l'autre. Et je, je disais donc en, en réalité pour arriver à, à, à cette maîtrise de la parole, pour arriver à pouvoir dire des choses qui sont réellement bénéfiques, il faut être capable de retenir sa langue. Et retenir sa langue, eh bien ça veut dire qu'à tel ou tel moment, on va considérer qu'il euh, est plus sage de garder le silence. Donc ça c'est un premier aspect de ce que la de ce que la, le silence peut apporter, il apporte la maîtrise du langage et la capacité de, de bien parler. Parce que n'oublions ben, jamais que la langue fait partie des instruments par lesquels le plus grand nombre de, de péchés peut arriver. Euh, C'est-à-dire que c'est ce un instrument tellement facile à utiliser que finalement, malheureusement, la majorité des péchés passe par la langue. Euh, souvent, pour pécher, il va falloir mettre en place des choses, il va falloir mettre en place telle ou telle stratégie, mais pour parler en mal de quelqu'un, pour faire de la médisance, pour faire un mensonge, il n'y a pas besoin de D'outils, il n'y a pas besoin de contexte très élaboré, c'est très facile et donc ça, ça sort très facilement. Et, euh, et donc la maîtrise de la langue là, suppose forcément des temps de silence. Et le second aspect, c'est l'état intérieur. Comment améliorer notre état intérieur euh, L'état intérieur, c'est quelque chose de très Subtil et de très changeant. Euh, D'ailleurs, le mot arabe cœur, qalb, nous dit euh, le, le prophète, vient d'une racine qui veut dire se retourner. Taqalub veut dire les retournements. Et il y a un très beau hadith où le prophète nous enseigne que la, le cœur se retourne plus vite qu'une feuille à accrochée à un arbre se retourne euh, par le vent qui va être balotté, disons, par le vent. Et donc notre, notre état intérieur, c'est quelque chose de très instable, ça peut changer très vite, euh, on peut être dans un, dans un bon état intérieur et puis perdre parce que, cet état parce qu'on a entendu une mauvaise nouvelle, parce que quelqu'un nous a fait une remarque qui nous déplaît, parce que... bref, donc notre état change très vite. Quand on veut stabiliser son état intérieur, c'est là où finalement ben, commence le vrai cheminement spirituel. Le cheminement spirituel commence quand on se pose cette question-là. Pourquoi est-ce que je suis si changeant Pourquoi je n'arrive pas à me stabiliser Et là, il y a une clé formidable dans un hadith, et j'ai mis ce hadith dans l'ouvrage, où le prophète nous dit, sallallahu Là La yastaqimu imanu abdin, hatta yastaqima qalbuhu. »« La foi d'une personne ne peut être dans la rectitude, ne peut être dans la stabilité que si son cœur l'est. Et le cœur ne peut être dans la stabilité, ou dans la rectitude, que si la langue l'est. C'est-à-dire que pour que mon cœur soit dans une forme de stabilité, pour que mon cœur soit dans une forme de de droiture, de rectitude, eh bien, il faut d'abord que ma langue le soit. Parce que on ne se rend pas bien compte, ou pas suffisamment compte, qu'en fait, nos pensées et nos états intérieurs prennent la forme d'un discours, sont formés par le discours. Quand on est anxieux, quand on a des angoisses, quand on par exemple, et eh bien en fait, c'est un discours, ce sont des phrases, ce sont des, des mots qui tournent en boucle en nous. Et donc, il y a un discours intérieur qui va moduler notre, notre état intérieur, et puis il y a le discours extérieur qui est prononcé par la langue. Et donc, il y a un lien très fort, en fait, entre ce que ma langue prononce et ce qui se passe dans mon cœur, c'est toujours de l'ordre du discours, en fait. Et ce hadith donc nous dit que la foi n'est dans la rectitude que si le cœur l'est, et le cœur n'est dans la rectitude que si la langue l'est, que si la langue ne dit que des choses vraies, que des choses justes, que des choses sages. Euh, donc on voit bien que bah, finalement euh, la, la la maîtrise de la langue et puis le fait de d'économiser son langage, de ne parler qu'à bon escient, euh, c'est vraiment un des piliers de la spiritualité. Et euh, on aura sûrement l'occasion d'y revenir par la suite, mais quand je me suis interrogé sur la notion de silence, euh, et que j'ai commencé à à faire mes recherches sur euh, toutes les sources, donc euh, tous les hadiths qui peuvent en parler, les, les propos des savants aussi, les propos d'abord des, des compagnons, puis des, des générations qui les ont suivis, puis ensuite les savants. Je me suis rendu compte que il y avait euh, il y avait vraiment euh, énormément d'enseignements et que euh, on les ignore en général à part deux trois hadiths comme celui qui dit que celui qui croit que celui qui croit en Dieu et au jour dernier disent du bien ou qu'il se taise mais à part euh, deux trois hadiths euh, il y a très peu d'enseignements qui circulent couramment dans la communauté et je me suis rendu compte que finalement j'avais une image euh, déformée euh, de la réalité du prophète Mohamed. C'est-à-dire que, naturellement, ben, je le voyais comme un grand orateur, c'est-à-dire quelqu'un quelqu qui faisait des très belles khutubas, quelqu'un qui avait des très beaux enseignements, et un peu naïvement, ben, je l'imaginais parlant beaucoup, et euh, parlant euh, presque toujours, disons, euh, euh, parce que c'était son rôle d'éducateur que de transmettre par la parole. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas le cas. Que les compagnons, en fait, quand ils ont témoigné, ils ont dit non, en fait, le prophète avait était souvent silencieux, souvent méditatif. Et il nous écoutait, donc il y a un hadith que j'ai mis dans le recueil où un compagnon témoigne en disant, en fait, quand on se retrouvait ensemble, les autres compagnons parlaient, évoquaient des anecdotes, certains pouvaient citer des vers de poésie, et puis lui écoutait de manière méditative, silencieuse, et parfois, quand on riait, il avait un sourire pour nous accompagner, mais restait quand même dans cet état intérieur de, de concentration, dans cet état intérieur de, de silence. Et, euh, et donc il y a beaucoup de témoignages qui montrent qu'en fait, euh, évidemment, quand il enseignait, bah, il était très éloquent, et il avait de, de, bien sûr de très belles paroles, mais, mais il aimait le silence et il pratiquait le silence. » Et ça, ça, pour moi, c'était vraiment une grande découverte.
0: Comme vous le disiez, on pourrait s'imaginer euh, le prophète comme étant euh, quelqu'un qui parlait beaucoup, beaucoup d'enseignements, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et finalement, c'est effectivement ça qui, qui nous frappe, en fait, quand on lit le livre. Euh, c'est qu'on se rend compte que euh, non. Alors, il était éloquent, mais euh, son éloquence était plutôt euh, dire beaucoup en peu de mots. C'est ça, exactement. C'est lui-même hein,
1: qui a témoigné en disant euh, « j'ai reçu euh, le don de dire beaucoup de choses en peu de mots ». Donc finalement, il avait aussi euh, voilà, cette capacité à se faire comprendre en peu de mots, ce qui lui permettait ensuite de revenir à lui-même et de, et de revenir à, à son état euh, de concentration
0: et de méditation intérieure. Oui, et c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans, dans, dans beaucoup de choses, dans des adgars, mmh. dans des invocations prophétiques, où on voit euh, clairement ce que ça veut dire, en fait. Hein. Il y a beaucoup d'enseignements en, finalement, peu de mots. Est-ce que ça ne rejoint pas aussi, finalement, un peu euh, ce qu'a pu dire euh, Jésus, par exemple, si on en croit le, euh, les évangiles, euh, mmh. pour justement, des des invocations, des gens qui invoquaient comme ça, en excusez-moi du terme, mais en faisant beaucoup de blabla, euh, pour, euh, oui. pour pour rien, il y a un, un, un peu ça, si je si je me trompe pas, dans le oui, dans dans fait, les évangiles. Vrai. Exactement,
1: on, on retrouve ça dans les évangiles, et on retrouve ça dans l'enseignement du prophète aussi. Dans cette... mm. Il disait que Allah Ta'ala déteste Thartharoun, euh... il déteste les les hableurs, les gens qui euh, euh, sont démonstratifs dans leur façon de parler, qui euh, sont grandiloquents, qui euh, voilà, veulent, euh, comment dire, euh, se montrer et montrer leur éloquence et, et, euh, et du coup, qui parlent beaucoup, euh, mais euh, avec un discours finalement qui est creux. Et donc, oui, ça... ça euh, c'est un peu universel en fait parce qu'on retrouve ça dans, dans de très nombreuses religions finalement. Oui,
0: oui et d'où l'importance aussi euh, euh, de d'utiliser euh, les invocations et, et les adhkar qu'on retrouve dans la Sunna euh, parce que justement il y a ce on va dire ce, ce, ce cette force là de, de dire beaucoup de choses en peu de mots et que ce qu'on n'aurait pas nous en essayant de, de faire nous mêmes. Euh, ah, C'est ce que je
1: conseille souvent euh, à des gens qui me posent des questions sur les deux sur les implorations à faire. Je leur disais, il est bon de pouvoir euh, euh, mentionner des implorations coraniques et prophétiques parce que la formulation, évidemment, elle est euh, très profonde, très forte et, et donc vous allez dire beaucoup de choses en, en peu de mots. Et puis vous pouvez bien sûr rajouter aussi vos propres demandes dans votre langue. Hein, si vous êtes francophone et eh bien ce sera en français et si vous êtes anglophone ce sera en anglais, euh, vos propres demandes, demander des choses qui vous tiennent à cœur, qui sont euh, vos préoccupations de, du moment pour que ça vienne du cœur. Et comme ça on peut marier les deux avantages: il y a, L'avantage des deux A, coranique et prophétique, pour leur formulation, qui est parfaite. Et puis, il y a l'avantage aussi de la spontanéité, du fait que ben, telle personne s'exprime avec ses mots à elle, euh, euh, parce que c'est son état du moment, parce que c'est sa préoccupation du moment. Euh, et donc, voilà, il est bon de marier les
0: deux, en fait. Oui. Et pour revenir un peu à, sur, ce que vous a, sur ce que vous avez dit tout à l'heure à propos de, on va dire un peu de, de, de vos recherches euh, lors de, de la compilation de ces hadiths, est-ce mmh. que vous pouvez nous dire quelques mots justement sur ces recherches Parce que je suppose que ça a dû être quand même assez compliqué. Il faut utiliser une méthodologie particulière pour justement retrouver les on va dire les enseignements prophétiques euh, qui concernent le silence dans on va dire toute cette quantité de, de hadiths euh, qui sont euh, on va dire disponibles. Alors oui, alors c'est vrai qu'une
1: des grandes difficultés du hadith c'est l'éparpillement. C'est une matière extrêmement euh, comment dire éparpillée. Il y a des dizaines de milliers de hadiths. Euh, compilé sur des centaines et des centaines d'ouvrages différents. Euh, et cette compilation, elle, est, euh, elle, elle obéit à des règles différentes. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément thématique. Vous n'aurez pas forcément un chapitre sur le silence dans euh, les grands recueils connus. Euh, mais... Alors, quand on a l'habitude, disons, et qu'on a travaillé euh, les sciences du hadith, eh bien on sait qu'il y a des recueils secondaires qui vont être euh, dédiés à tel ou, ou, ou tel thème. Par exemple, euh, c'est ce que je dis dans l'introduction de l'ouvrage, le recueil d'Ibn Abid Dounia sur le silence, qui est un grand muhabdif, mais à la différence de Bukhari, de Muslim, de Tirmibi, etc., il, euh, il a compilé des, des recueils thématiques. D'accord. Euh, parce qu'il faut savoir que les grands recueils de boukhari de Muslim, sont des recueils euh, qui, sont, qui ne sont pas faits pour le croyant, qui ne sont pas faits pour être lus par le croyant directement. Ce sont des outils à, à destination des juristes, des fuqaha en fait. Euh, ils ont compilé les hadiths dont les juristes euh, ont besoin pour euh, leur, euh, leur jugement, pour euh, l'élaboration des normes juridiques, de ce qui est obligatoire, euh, de ce qui est recommandé, de ce qui est neutre, de ce qui est dé dé déconseillé, de ce qui est interdit. Et donc, euh, c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas très maniables pour les croyants. Mais Ibn Abid Dunia, lui, il a écrit un recueil de hadith sur tel ou tel aspect de la vie quotidienne, ou sur telle qualité, par exemple un recueil de hadith sur la mort, un recueil de hadith sur les rêves, un sur le silence, un sur... Voilà, donc il y a vraiment cette utilité qu'on trouve chez lui. Et, euh, et puis aussi, euh, j'ai euh, fait des recherches à travers des ouvrages qui ne sont pas des ouvrages de hadith, mais qui citent de très nombreux hadiths, euh, par exemple euh, les ouvrages d'Al-Razali. Euh, donc lui, il a, dans Ihya dans son grand ouvrage, donc la revivification des sciences de la religion, il a un chapitre sur la maîtrise de la langue. Euh, et donc, euh, ben, forcément, il va citer de nombreux hadiths euh, sur ce sujet-là et, et sur le silence. Et donc, voilà, c'est une longue et patiente euh, collecte. Et puis ensuite, après, euh, j'ai essayé de mettre ça euh, par chapitre, euh, pour que ce soit euh, plus pédagogique pour le lecteur. Et puis, de, voilà, de mettre au début ceux qui concerne la pratique du prophète lui-même au niveau du silence, et puis après, comment les croyants peuvent s'en inspirer pour leur propre vie spirituelle.
0: Oui. Et c'est vrai que euh, je, je trouve qu'il y a vraiment ce côté euh, pédagogique dans le livre, euh, c'est-à-dire que euh, c'est un livre euh, que on va dire qu'on peut utiliser comme un support de méditation. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, alors déjà on est euh, guidé, on va dire par le, on va dire l'étude introductive, ouais, euh, voilà. et ensuite euh, les clés qui nous sont données dans cette étude introductive nous permettent euh, de d'avancer petit à petit dans la lecture des hadiths et on comprend au fur et à mesure où euh, vous voulez on va dire un peu nous nous, nous amener euh, sur quoi on doit méditer sur quoi on doit réfléchir et, et ça sans même euh, qu'il est d'autres euh, d'autres ajouts de votre part que justement euh, l'introduction et puis euh, et puis les et les hadiths et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que du coup on, on, on apprend beaucoup de choses euh, sur le sujet du silence, sans que ce soit euh, un simple livre, euh, on va dire, d'un auteur euh, aussi doué soit-il, sur le silence. Là, ça, On est vraiment est guidé à travers la soudana du prophète, wa et c'est vraiment grave. Ça, ça n'est pas un traité sur le silence et sur les ça. bienfaits du silence.
1: Mm -hmm. C'est plutôt, en fait, euh, un, un support de méditation et d'approfondissement pour le lecteur. En fait, donc, il y a une introduction qui donne effectivement certaines clés, puis ensuite, après, on laisse le lecteur euh, faire son propre chemin. Une fois qu'il a reçu ses clés, on le laisse seul avec les hadiths pour qu'il les assimile progressivement, pour qu'il en tire un éclairage sur sa propre vie. Et, euh, et moi, je trouve qu'être confronté directement aux hadiths, être confronté directement à la parole prophétique, c'est important. Alors je sais qu'il y a certains lecteurs qui euh, ont un peu peur d'être confrontés directement au hadith, qui voudraient toujours être accompagnés, que, que ce soit toujours commenté par l'auteur et qu'ils euh, ont, ont un peu peur d'être euh, démunis face au hadith seul. Mais c'est quand même très important parce que c'est la parole du prophète. C'est quelqu'un qui s'exprimait avec des mots très particuliers, avec une force très particulière. Et donc, si on s'habitue à sa façon de parler, si on s'habitue à son éloquence particulière, à, à la façon dont le prophète disait les choses, c'est comme si on, on développait une intimité avec lui. On développe une, une, une affinité avec lui, et ensuite on est habitué à sa façon de parler, à, à, et on comprend où est-ce qu'il veut nous emmener. Parce que ça, c'est très important, en fait, de comprendre, en fait, qu'est-ce que veut le prophète pour le croyant. Où est-ce qu'il veut l'emmener quand il lui recommande une chose Parce que très souvent, malheureusement, on, on, on comprend euh, la parole prophétique à un niveau très réduit, disons. Et euh, mais plus on s'habitue à le lire, à le méditer, plus on développe une affinité avec lui et ses enseignements, et plus on, on comprend en fait ce qu'il veut et on comprend comment il a éduqué les hommes et les femmes autour de lui. Et ça, c'est quelque chose euh, que le hadith permet. Euh, et c'est la raison pour laquelle euh, des très grands savants, comme al suyuti comme Al-Nawawi, etc., disaient que la science euh, islamique la plus importante, c'est la science du hadith. Parce qu'ils disaient, c'est la, la porte d'entrée pour tout, ensuite. Y compris pour les sciences du Coran, y compris pour le faire, y compris, c'est vraiment le hadith, parce que c'est l'enseignement prophétique.
0: Oui. Et, et d'ailleurs, j'en je, profite pour dire que ce point fort euh, euh, du livre, euh, on le retrouve également dans les autres livres de la même collection, donc euh, Sagesse et connaissances et Amour et spiritualité. Ils sont ça. structurés un petit peu de la même manière, et, et c'est vraiment le, le point fort. Euh, pour en revenir. Euh, au sujet du silence euh, selon vous pourquoi est-ce si difficile de nos jours de pratiquer le silence alors nous sommes dans une société
1: de la communication ça n'aura échappé à personne alors pour le meilleur et pour le pire pour le meilleur parce que évidemment communiquer est un merveilleux outils, d'un merveilleux vecteur de connaissances, et en ce moment même nous sommes en train de communiquer, et nous utilisons des, voilà, des vecteurs de, de communication pour le faire, mais pour le pire aussi, parce qu'il y a une libération de la parole qui est complètement euh, désinhibée. Et donc aujourd'hui, encore plus qu'à l'époque du, du prophète, c'est très difficile de maîtriser sa langue. Euh, C'est très difficile de se maîtriser parce que les garde-fous n'existent plus. Euh, et donc, euh, donc aujourd'hui, quand, quand quelqu'un prend conscience de l'importance de maîtriser sa langue, il est face à quelque chose qui, euh, qui est extrêmement fort et qui l'emporte c'est un peu comme quelqu'un qui voudrait monter un cheval mais, ce, mais il, a, il est face à un cheval fougueux qui ne se laisse pas faire et qui est habitué à la liberté et qui ne veut pas de cavalier bien on pourrait dire que notre langue c'est un peu ça aujourd'hui, elle est, elle est fougueuse elle est libre et elle ne veut pas être bridée c'est très difficile effectivement euh, parce que nous sommes dans une société effectivement de la communication le système scolaire aussi à son rôle à jouer, c'est-à-dire que très tôt, il pousse les élèves à donner leur avis, leur avis surtout. Et très souvent, malheureusement, on n'apprend pas à prendre le temps de se faire un avis. Alors, ces méthodes éducatives se sont développées parce qu'on se disait que les méthodes traditionnelles étaient trop passives. Euh, on, enfin, on mettait les élèves en, en, en situation de passivité euh, euh, avec le, le fait qu'ils reçoivent un enseignement qu'ils doivent assimiler et puis euh, retransmettre à l'identique. On a trouvé ça très très, très, très disons passif et euh, donc dans les années 70 euh, et 80 les les euh, les pédagogues se sont dit, alors il, est, il serait meilleur de pousser à davantage d'esprit critique et donc pousser les, les élèves à s'exprimer sur tel ou tel sujet. Alors évidemment, s'exprimer c'est bien, mais encore faut-il pouvoir s'exprimer de manière éclairée. Et pour ça, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de bien connaître un sujet, de bien l'approfondir et justement, donc, dans le recueil j'ai mis un hadith où on voit parler Luqman al-Hakim donc Luqman le sage ce fameux personnage dont une sourate porte le nom la sourate 31 et Luqman donc a vécu à l'époque du prophète Daoud, donc le prophète David grand prophète et roi juif et un jour il est reçu par le prophète et puis il, il le voit euh, prendre une cote de maille, donc euh, une espèce euh, d'armure, disons, qu'il euh, qu avait donc euh, fabriqué lui-même puisque c'était une des activités hein, du, de ce prophète. Euh, il y a des versets du Coran qui, qui évoquent cette pratique du prophète Daoud. Il le voit donc, Luqman voit Daoud prendre une cote de maille entre les mains et puis la tordre complètement. Et Luqman est un peu étonné, il a l'impression qu'il est en train de gâcher son travail, de, de malmener ce qu'il vient de faire. Et puis, il, il garde le silence quand même. Et quelques instants après, le prophète Daoud dit euh, « voilà une excellente cote de maille pour la guerre ». En fait, il n'était pas en train de, de la malmener ou de, ou de la détruire, il était en train de la tester, de tester sa, sa solidité et sa résistance. Et le Hohman, donc conclut en, en disant « le silence est une sagesse et fort peu de gens observent le silence ». Et il dit à Daoud « Je voulais t'interroger, mais j'ai gardé le silence jusqu'à ce que tu m'éclaires. » Donc il a voulu réagir en disant « Mais, qu'est-tu en train de faire ?» Mais il a eu cette lucidité et cette sagesse de se dire « Peut-être qu'il y a des éléments qui m'échappent. Peut-être que je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants. » Donc, patientons. Vous voyez, donc ce hadith, en fait, il, il nous aide à comprendre quelque chose. C'est que... Avant de s'exprimer, avant de se lancer dans une critique ou se lancer dans, il faut prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de l'assimilation. Et c'est ce qu'on appelle suspendre son jugement. Apprendre à suspendre son jugement. Moi, je suis très étonné, et j'ai toujours été étonné, hein, même depuis mon enfance, du fait que la plupart des gens ne suspendent pas leur jugement. Ils se font un jugement très vite de manière hâtive, et ils, ils ont un avis sur tout. Et, euh, et moi, ça me semblait compliqué d'avoir un avis sur tout, parce que je n'avais pas d'avis sur tout. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je n'avais pas d'avis, parce que je n'avais pas d'éclairage, parce que je n'avais pas de, de, de connaissances suffisantes. Et je me disais, je laisse ça en suspens, et puis, euh, et puis plus tard, peut-être, voilà, quand j'en saurai plus, ça va s'éclairer. Et, euh, et donc voilà, euh, les deux grandes raisons, à, à mon avis, pour lesquelles aujourd'hui c'est plus difficile de s'éduquer, d'être éduqué dans, dans la maîtrise de la langue et dans le silence, c'est que nous sommes dans une société de la communication. Euh, aujourd'hui, sur, sur tous les sites, on demande de laisser un avis. Euh, vous achetez un livre... Le vendeur en ligne ben, vous renvoie un mail pour vous donner votre avis. Vous euh, faites un voyage, vous euh, allez manger quelque part. Vous, voilà, Il y a toujours aujourd'hui une bonne raison de s'exprimer et de donner des avis à droite, à gauche. Euh, maintenant, euh, ce qui est vrai aussi, c'est que... Euh, on vit les uns avec les autres, l'être humain vit en relation avec d'autres êtres humains, et donc il est important, bien sûr, de partager et de, de s'exprimer par le langage, mais on se rend compte aussi que, et, et, et probablement on sera amené à, à reposer la question des dégâts que peut faire la langue, des dégâts que peut faire la langue dans les relations humaines. Aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de mal est fait dans les familles, dans les couples, dans la relation parent-enfant, par la langue en fait, par des choses que l'on se dit et euh, sur le coup de la colère ou sur le coup de l'emportement et qui détruisent parfois des vies donc il y, a, il y a vraiment tout ça faut,
0: sur lequel il faut méditer Concernant euh, ce sujet du, du silence un peu comme euh, d'autres sujets de, de spiritualité, le, le prophète sallam, est notre modèle euh, mm -hmm. dans, dans ce domaine-là comme dans, dans tous les autres euh, quelle place avait le silence euh, dans la spiritualité du prophète sallam, justement Alors, on a un peu évoqué cette
1: question tout à l'heure effectivement, en disant que il était euh, souvent silencieux et méditatif, c'est-à-dire que il, euh, il aimait en fait avoir ces moments de calme, ces moments d'intériorité en fait. Et ça l'empêchait pas effectivement d'être présent avec les autres. On a vu tout à l'heure hein, dans, dans, dans la hadith que. Parfois, il y avait des compagnons réunis autour de lui et que ses compagnons pouvaient évoquer des anecdotes, réciter des vers de poésie. En fait, il ne se retirait pas, il ne les laissait pas seuls. Mais il était présent avec cette qualité donc de silence. Et dans l'éducation qu'il a donnée aux compagnons, alors là, c'était très présent. C'était très présent parce que il leur faisait comprendre que il y a une sorte de solidarité entre le fait de ne pas maîtriser sa parole et le fait de ne pas maîtriser son comportement. Celui qui ne maîtrise pas sa parole ne maîtrisera pas non plus sa colère, ne maîtrisera, ne maîtrisera pas non plus euh, tel ou tel autre défaut. Et donc, euh, il leur faisait comprendre qu'il y a un lien très fort. C'est un peu comme si, en fait... Euh, euh, l'âme, l'ego, ce qu'on appelle un nefse, se relâche par la parole, elle se laisse aller par la parole, et si on l'empêche de faire cela, si on discipline sa façon de parler, eh bien quelque part, elle va être disciplinée dans les autres domaines aussi. On, et on trouvera une facilité pour l'éducation spirituelle, pour perdre tel défaut ou tel euh, comportement. Par exemple, celui qui... Euh, ne se précipite pas pour parler, celui qui prend le temps de la réflexion avant de parler, et eh bien en fait, cette éducation à l'effort de réfléchir avant de parler, faire preuve de patience avant de parler, et eh bien va permettre de développer la patience dans d'autres domaines aussi. La patience dans la difficulté ou la patience face aux épreuves. Donc le prophète enseignait cette solidarité entre la façon dont je m'exprime et puis le reste de la personnalité. Ça ne, ça ne peut pas être deux choses séparées. Et donc, il y a des très beaux témoignages de compagnons, notamment le compagnon Abu Dardar, qui disait « Tout comme vous avez appris à parler, vous devez apprendre à faire silence. » Et là, bah, il parle de la propre éducation que lui avait reçue du prophète. En effet, il s'agit d'une qualité immense. Cherchez davantage à écouter qu'à parler, et ne parlez jamais de ce qui ne vous regarde pas. Donc en fait, il, il résume là, euh, en, quelques, en quelques mots, toute cette éducation à la maîtrise de la langue et au silence qu'il avait reçu du prophète. Et de même, les générations suivantes ont été éduquées par les compagnons. Euh, et quelqu'un comme Al-Hassan al-Basri, qui fait partie de la génération des, des Tabérines, donc la génération qui a suivi celle des compagnons, il disait « Qui ne maîtrise pas sa langue n'a pas compris sa religion. » Alors là, c'est très fort, c'est très direct. « Ma aqala dinahu, man nam « Qui ne maîtrise pas sa langue n'a pas compris sa religion euh, ». C'est très direct comme formule parce que ça, ça, ça souligne l'importance de la maîtrise de la langue dans tous les aspects de la foi. Pas simplement le fait d'éviter les mensonges et d'éviter la médisance. C'est vraiment beaucoup plus général que ça. Et c'est un impact tout à fait général sur l'ensemble de la personne. Alors, le prophète, je disais, aimait être euh, silencieux quand c'était possible. Pour quelle raison Eh bien, il l'a il justifié lui-même. Il a dit Le silence, c'est la première forme d'adoration. Alors, c'est très étonnant de l'entendre dire que le silence est une forme d'adoration. Euh, et en fait, il veut dire par là que le silence permet d'entretenir un état de vigilance intérieure, un état de présence intérieure. Et la présence intérieure, c'est <coughs> eh ce qui amène à ce qu'on appelle l'excellence l'excellence, parfois on traduit l'ihsane par la vertu parfaite, mais Al-Ihsan, c'est ce troisième degré de la religion avec Al-Islam et puis Al-Iman, avec la soumission à la volonté de Dieu et la foi. Al-Ihsan, c'est la troisième dimension que le prophète a, dé a décrite comme étant le fait d'adorer Dieu comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, certes, lui te voit. Et adorer Dieu comme si tu le voyais, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire avoir un, un état de présence. À lui. On est par le cœur, on reste conscient de la présence de Dieu. On reste conscient qu'il nous voit, qu'il est toujours avec nous. Et donc, quand le prophète dit que le silence est la première forme d'adoration, simplement, il veut dire que c'est une porte vers al vers Ihsan, vers cette capacité à adorer Dieu comme si on le voyait, à demeurer conscient de sa présence à ne pas l'oublier, même si on est dans telle ou telle situation, même si on est dans les actes du quotidien, etc. Euh, alors, bien sûr, c'est progressif, en fait, hein, parce que euh, quand, quand on fait l'effort de parler de manière juste, de manière... Euh, avec parcimonie, disons, ce euh, n'est pas tout de suite que les fruits spirituels vont, vont se révéler. Ce n'est pas tout de suite que l'ihsan va devenir quelque chose d'acquis. C'est progressif. Par le fait de maîtriser sa langue, de ne parler qu'à bon escient, une nouvelle qualité intérieure apparaît, une nouvelle qualité de présence à soi apparaît et la possibilité de demeurer dans le vikr intérieur, ce qu'on appelle vikr al-khafi, c'est-à-dire le souvenir de Dieu silencieux, le souvenir intérieur, cette capacité commence à s'approfondir. Et on se rend compte que ben, je peux tout à fait être dans une activité, ranger mes affaires, être dans une activité manuelle, faire le ménage, préparer mes bagages, tout en étant dans le rappel de Dieu intérieurement, tout en étant dans le vikr du cœur. Et, euh, et au début, c'est ponctuel, c'est-à-dire qu'on découvre ça de manière ponctuelle, et puis ça devient quelque chose de plus en plus présent, plus on cultive le silence, plus on cultive la maîtrise de la langue, et plus euh, bah cet état du cœur s'approfondit. Donc c'est une des portes
0: de l'ihsane. C'est vraiment euh, très intéressant parce que je, je pense que, euh, comme moi, les auditeurs, en, en écoutant euh, euh, tout ce que vous venez de, de dire sur le silence, euh, ben, ils n'ont qu'une seule envie, c'est euh, la mise en pratique euh, de, de, de tout ça. Quel conseil pratique pourriez-vous donner aux auditeurs qui, justement, convaincus par vos propos, aimeraient enrichir leur spiritualité par la pratique du silence alors que ce soit pour,
1: pour cette qualité comme pour toutes les autres il faut toujours se dire c'est progressif je vais y aller progressivement ça n'est pas tout ou rien c'est pas tout blanc ou tout noir déjà ça c'est la première pierre qu'il faut poser parce que en spiritualité rien ne se fait si ce n'est sur la longueur sur le temps et quand je dis le temps, en fait, ce sont les années, voire les décennies. Et il faut l'accepter, et c'est normal, c'est un cheminement. Euh, il ne faut pas se, comment dire, se culpabiliser en se disant euh, « je ne vais pas assez vite, euh, il faut que j'aille beaucoup plus vite que ça, il faut que je réalise cette qualité. Euh, » Non, ça, ce n'est pas possible. Le prophète lui-même disait « l'action la plus aimée par Allah » c'est celle qui dure dans le temps, même si elle est petite en quantité. Donc, évidemment, si on a grandi euh, en parlant euh, tout le temps, en donnant son avis euh, pour un oui ou pour un non, en, euh, en ayant parfois des expressions euh, malheureuses ou un peu vulgaires, bah, bref, si on a grandi dans tout cela, il est certain que ce n'est pas euh, en une semaine qu'on va se réformer. Il faut donc commencer par le commencement. Et le commencement, c'est qu'il faut s'interdire toute parole violente, toute parole blessante. Il faut se l'interdire. Il faut se dire, ça ne doit plus jamais sortir de ma bouche. Parce qu'en vérité, il n'y a jamais utilité du d'utiliser des paroles euh, blessantes, mmh. ou des paroles dénigrantes, ou des paroles qui vont jamais. Euh... Alors, on, on le voit malheureusement très souvent dans les familles. On voit très souvent, par exemple, des parents qui vont dire des paroles blessantes à leur enfant, pensant qu'ils vont l'obliger à changer dire à leur enfant, mais tu ne te rends pas compte que es, tu es vraiment nul dans telle ou telle chose, regarde ton cousin, regarde ta cousine, comment ils font, ils sont mieux que toi. Bon. Bref, des paroles humiliantes, parce que inconsciemment, ils, ils, ils se disent ça va le bousculer et ça va l'obliger à s'améliorer. Sauf que ça n'améliore personne. Aucune parole humiliante n'a jamais amélioré personne. Le prophète lui-même, sallallahu sallam, à éduquer des centaines et des milliers même de personnes en, qui avaient un passé parfois très compliqué. Parmi les sahabas, hommes et femmes, hein, il y avait des gens qui avaient des passés très compliqués, il y avait des gens qui avaient connu l'alcoolisme, il y avait des gens qui, évidemment, étaient dans le polythéisme, dans la superstition, dans, euh, dans l'adultère. Dans... Il a éduqué donc des gens qui avaient parfois un passé très lourd. Et il ne l'a jamais humilié ou jamais rabaissé, parce que ça ne sert à rien. Donc il faut commencer par ça déjà. Se dire, même si mon enfant m'énerve, même si mon épouse m'énerve, même si mon mari me fait une remarque qui ne me plaît pas, je ne permets pas à ma langue de mal réagir. Euh... Parce que réellement, réellement, il euh, y a des drames en fait, qui se passent euh, quotidiennement euh, dans les familles, tout simplement parce que les uns ou les autres ne maîtrisent pas suffisamment leur langue. Combien de divorces sont euh, dus euh, au fait que les uns et les autres laissent leur langue euh, s'exprimer euh, sans aucun contrôle Donc euh, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, qui est déjà un peu plus avancée, euh, il faut se dire, je ne dois pas parler par plaisir. Je ne, je ne dois pas parler pour moi. Je dois parler pour l'autre. Je ne dois pas parler parce que j'ai envie de parler. Je dois parler parce que je me rends compte que c'est utile à l'autre. Donc il faut, en deuxième lieu, faire de la parole quelque chose d'altruiste non pas quelque chose d'égoïste. La parole nous a été donnée pour qu'on apporte des choses aux autres, pas pour qu'on euh, se défasse de telles tensions intérieures euh, ou de mon stress. Beaucoup de gens disent, oui, moi j'ai besoin de parler, ça me déstresse. Mais ben, ça n'est pas vrai, ça n'est pas vrai. Alors c'est vrai que sur le moment, oui, sur le moment, au moment où la personne qui est stressée euh, déballe son sac, comme on dit, elle a l'impression d'un mieux. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de, de diminution de la tension à ce moment précis. Mais en fait, en réalité, son angoisse va augmenter et son stress va augmenter. C'est un peu comme une drogue, si l'on veut. Le drogué se dit « bon, euh, moi j'ai besoin de ma drogue parce qu'elle me calme ». Et effectivement, quand il va prendre sa dose, il y a un petit moment de calme très, très temporaire. Mais après, c'est encore pire. Et c'est toujours de pire en pire. Euh, eh bien, c'est un peu la même chose avec, le, avec ceux qui parlent pour se déstresser, ou qui parlent pour se décharger, etc. Euh, la parole, c'est quelque chose d'altruiste. C'est pour, pour apporter quelque chose aux autres. Alors... Quand je dis cela, il y a des personnes qui, qui, qui me disent « Oui, mais des fois, on est en situation difficile, on a besoin de parler. » Oui, c'est vrai. Mais vous avez besoin de parler à quelqu'un de plus sage que vous, ou quelqu'un apte à vous écouter. Donc, vous avez besoin de parler soit à quelqu'un qui possède une sagesse, soit à quelqu'un qui, professionnellement, est apte à le faire. Vous avez besoin de parler à un psychologue, par exemple, si vous avez subi... Un traumatisme très grave dans l'enfance, vous avez besoin de parler, certes, mais pas de parler à n'importe qui, de parler à quelqu'un capable d'entendre cette parole-là. Donc on ne parle pas de n'importe quoi à n'importe qui. Euh, avec ses proches, de manière générale, on parle de choses qui sont utiles aux uns et aux autres. Et puis, quand on a un, un problème très spécifique, on va voir une personne spécifique. Euh, on ne parle pas de ses problèmes de couple à ses amis. Ça n'a aucun sens. C'est une catastrophe. On parle de ces problèmes de couple à quelqu'un qui est apte à nous conseiller. On va aller voir, par exemple, un imam dont on connaît la, la sagesse, par exemple, pour dire, voilà, j'ai telle difficulté de couple, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller pour améliorer Donc, lui, en tant qu'imam qui est formé, s'il est formé en tout cas, à, euh, à ces sujets, il va pouvoir répondre avec la sagesse prophétique, voilà, dans telle ou telle situation difficile, voilà comment il faut faire. Mais on ne parle pas de ces problèmes de couple à, à ses amis. Euh, donc la deuxième étape, après avoir banni de sa langue les, 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 les paroles méchantes et blessantes, c'est le fait de, de se dire de s'interroger sur, sur, sur son intention. Quelle est mon intention quand je parle Est-ce que c'est pour mon plaisir Ou est-ce que c'est réellement parce que je vois qu'il y a un besoin chez l'autre et il y a un partage à ce moment-là à faire et, et puis enfin, troisième étape, euh, et c'est la, la plus avancée, euh, le fait de se dire, comme se disait un, un bon nombre de compagnons, je ne parle ou je ne donne mon avis que si autour de moi personne ne connaît la réponse au problème ou personne ne connaît d'éléments utiles à ce problème. Souvent, quand les compagnons étaient interrogés sur un sujet, euh, eh bien, ils attendaient de voir en fait qu'est-ce qu qu qui va être dit et puis seulement si il possédait un éclairage que personne n'avait évoqué, il se permettait de l'évoquer. Vous voyez, donc, par une gradation comme ça, on va aller vers une maîtrise de la langue, vers une, vers une, une, une utilisation consciente de ce don merveilleux qu'est le langage, parce que l'être humain a été gratifié par ce don. C'est la seule créature vivante sur Terre qui a ce don du langage. Et le langage est un attribut divin. Al-Kalam, c'est un attribut divin avant d'être une capacité humaine. Dieu parle, il est le parlant. Donc c'est quelque chose d'extrêmement précieux, c'est un
0: don sacré, on doit donc apprendre à l'utiliser en ce sens-là. Merci pour euh, ces précieux conseils. Et pour finir... Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui euh, se découragent euh, et s'attristent après avoir chuté, après avoir fauté sur le chemin de la spiritualité mmh. Alors, la chose
1: la plus importante, pour ne pas tomber dans la culpabilité, et ne pas confondre repentir et culpabilité, qui sont deux choses très différentes, hein, c'est de comprendre en fait qu'elle est... La condition humaine, quel est le sens même de la création de l'homme L'être humain n'a pas été créé pour être parfait. n'a pas été créé pour être un serviteur parfait, qui ne pêche jamais. Parce qu'avant de créer l'homme, Allah a créé les anges. Il avait déjà ces adorateurs parfaits que sont les anges, qui ne fautent jamais, qui ne font jamais de péché. Et donc il n'attend pas de nous que nous soyons comme les anges. Sinon, notre création n'aurait pas de sens. Il attend de nous l'effort, en fait. Ce qu'Allah Ta'ala attend de l'être humain, c'est l'effort de la part d'un être pour qui avancer vers lui et faire le bien ne va pas de soi. Pour les anges, obéir à leur créateur, ça va de soi. C'est leur nature, il n'y a même pas de mérite, parce que c'est leur nature, c'est exactement comme la plante se tourne naturellement vers le soleil, c'est sa nature. L'ange se tourne vers l'obéissance divine parce que c'est sa nature. Mais l'être humain, non. Il a une lourdeur en lui, il a un, un poids, il y a une pesanteur qui fait qu'il ne peut le faire qu'avec effort. Donc c'est l'effort qui est précieux. Euh, donc on ne doit pas se culpabiliser... Euh, parce qu'on n'a pas réussi telle ou telle chose ou parce qu'on a raté telle ou telle chose on doit se poser la question de, de l'effort en fait par exemple quelqu'un qui essaie sincèrement de maîtriser sa colère et qui va se maîtriser pendant des semaines et des semaines et puis un jour face à telle situation ne va pas réussir à se maîtriser Eh bien s'il si demeure dans cet effort s'il si demeure dans cette volonté de, de changer et de se maîtriser il est considéré comme quelqu'un qui a réussi à se maîtriser c'est-à-dire que cette personne qui n'a pas fait disparaître complètement sa colère a le même degré auprès d'Allah que la personne qui l'a fait complètement disparaître, parce que c'est leur intention qui compte. C'est un des sens du hadith les actes ne valent que par les intentions. Autrement dit, ce qui doit nous nous animer, c'est l'effort, le, la volonté d'être dans l'effort, la volonté de mettre un pied devant l'autre chaque jour, chaque jour, essayer d'être un peu meilleur que celui que j'étais la veille. Euh, et espérer demain être meilleur que ce que je suis aujourd'hui. <coughs> et en fait, le, le, mettre un pied devant l'autre chaque jour, avec des moments où il y aura probablement des chutes, mais ce n'est pas grave, on se relève et on continue à marcher. Et si on est donc dans cet effort et dans ce cheminement, on est dans, dans ce qu'Allah appelle « al-sa'i ».« Wa kana mashkura » C'est une expression qui revient plusieurs fois dans le Coran. C'est votre démarche qui sera récompensée. Asai, c'est un terme qui est, qui est utilisé pour parler des allers-retours entre Safa et Marwa dans les rites de la Omra et du pèlerinage. Donc, Asai, ça veut dire la marche, ce vers quoi je me dirige. Comme Hajar s'est dirigé entre les deux monts de Safa et de Marwa à la recherche de l'eau pour son enfant Ismaïl et donc le, le Coran nous dit en parlant du jour du jugement dernier c'est votre démarche qui sera récompensée pas vos résultats votre démarche c'est l'orientation que vous aviez et non pas ce que vous avez réussi à faire donc ça c'est très important à comprendre et à réaliser et à, à se le rappeler parce qu'on a toujours tendance en tant qu'être humain à culpabiliser et à se dire si je n'ai pas réussi à maîtriser tel défaut, c'est que je ne suis pas sincère. Si j'étais vraiment sincère, j'aurais changé. J'aurais réussi à maîtriser telle chose. Je n'aurais pas rechuté, etc., etc. Et donc, on entre dans, un, dans le cercle vicieux de la culpabilité. <rire> voilà, donc au quotidien, il faut, il faut nourrir cette conscience que c'est le chemin dans lequel je suis qui est important les, le résultat c'est pas entre mes mains, c'est entre les mains d'Allah Ta'ala c'est lui qui va décider si mes efforts vont donner des fruits sur terre ou seulement dans l'au-delà parce que certaines personnes peuvent voir une partie de leurs fruits sur terre et d'autres non, d'autres en fait ne vont voir le, les fruits de leurs efforts que dans l'au-delà et ça n'est pas une question de mérite, c'est-à-dire que la personne qui va voir tel résultat sur Terre, ça ne veut pas dire qu'elle est meilleure que celle qui va voir ses résultats seulement dans l'au-delà. C'est simplement un choix divin et c'est un destin différent. Euh, parce que l'important, c'est ce qui va se passer pour nous dans l'au-delà et donc pour l'éternité. En général, en général, après évidemment... Euh, chaque cas est particulier, mais en général, Allah Ta'ala permet à telle personne de réaliser des fruits spirituels dès cette vie-ci, pour être ensuite un témoin et un exemple pour les autres. <coughs> euh, beaucoup de personnes ont fait des, des très gros efforts spirituels, et puis Al-Razali a fait aussi des gros efforts spirituels. Mais toutes les personnes qui ont fait autant d'efforts ne sont pas devenues Al-Razali. Al-Razali, lui, a vraiment vécu cette transformation intérieure. Il a vraiment vécu ce qu'il appelle l'alchimie du bonheur. Et son être intérieur en a été complètement transformé. Euh, mais d'autres personnes peuvent faire autant d'efforts que lui sans, sans pour autant vivre cette transformation. Ils vont la vivre, disons, après la mort. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'Al Razali a été plus sincère qu'eux euh, ça veut dire qu'en fait il a été choisi pour être un, un témoin ensuite privilégié pour témoigner pour d'autres, pour encourager les autres, pour leur dire que c'est faisable et que c'est possible et qu'on peut changer et qu'on doit en tout cas souhaiter changer.
0: Merci pour ces paroles de sagesse et pour cette discussion vraiment très intéressante. Merci à vous, vraiment. Et euh, bah du coup, chers auditeurs, j'espère que cette émission vous aura été utile. Euh, si le livre « Silence et spiritualité, 40 hadiths du prophète euh, », compilé, traduit et présenté par Taïb Shuref aux éditions Tasnim, euh, vous intéresse, vous pouvez vous le procurer en cliquant sur le lien en barre d'infos. N'oubliez pas qu'une umma qui lit est une umma qui vit. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah.